Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi få träffa Ulrika som ska berätta om hennes underliv söndertrasat och fördärvat efter hennes förlossning. Och hur hon nu efter åtta år fått någon äntligen har börjat lyssna till hennes bekymmer på allvar. Välkommen till oss Ulrika. Tusen tack. Ja men nu kör vi Ulrika. Berätta från början, vad var det som hände? Ja vad var det som inte hände skulle jag vilja säga. En mycket lång historia. Efter två år av barnslöshet så fick äntligen jag och min man beskedet om att vi skulle få barn. Graviditeten var fantastisk. Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Allt rullade på och vi kallade det lilla barnet för Lille Jansson. Vi var enormt lyckliga. Vi hade fått reda på att vi väntade en son. Och graviditeten löpte på som det ska. Allt såg superbra ut. Vår barnmorska till slut så sa hon ju det att nu får ni sluta kalla han Lille Jansson för att det här kommer bli en stor pojke. <laughs> och då tänkte jag att jaha en stor pojke. Ja, ja men det blir bra. Vi har kommit av personal som vet hur allt går till och hur det fungerar. De kommer att guida mig hela vägen in på förlossningen. När kände, kände hon det utifrån att hon pörde i mage? Eller? Ja, hon mätte och ja, allt det här från pubis upp över hela magen. Och även när vi var inne på ultraljud i vecka 20 så sa den specialistbarnmorskan att nu ska vi kolla om du har ett eller två barn. Och då fick jag dåndimpen för att jag upplevde mig inte att jag var så stor. Men det var jag tydligen. Ja, okay. Och det var ett väldigt stort barn. Hon redan där var tveksam till om det faktiskt bara var en i magen. Mm. Så ja, från det och framåt så, så har den barnmorskan jag hade alltid tyckt att du är väldigt stor. Men det här var ingenting som man pratade något annorlunda eller speciellt med mig om. Utan allt skulle gå som vanligt. Och jag är så här som människa att jag förlitar mig på att vården ska fungera. Och att man ska hjälpa mig på bästa sätt. Så jag hade inga större rädslor eller så för det här. Nej, som alla andra ny, ny, eller först föreskor, det här med att man inte vet är det här en riktig verka, är det här signalen när det väl satte igång. Så jag vet. Ja, hur, och hur ska man kunna veta? Äh, Nej, man gör ju inte det. <laughs> och jag hade sånt i min rygg och jag ringde in till förlossningen. Nej, men ta två alvedon och avta verkarna, Nej, men då, då är det bara förverkar, ingen fara. Och jag tog de där jäkla halvedåna så la jag mig i bakare och så... Ja, ja. men det var ju lite bättre när jag låg i bakare och så upp och så sa till mannen... Nej, men nu går vi lägger oss. Det här var ingenting. Men sen efter tre timmar i sängen när jag grinade och jag hade ont... Han sa det, men du tror inte att det är på gång då? Nej, fast det tror jag. För nu ligger det här var fjärde minut och bara åmar dig för att verkarna mm. verkligen har kommit igång. Så då, då tog vi väskorna och så åkte vi in. Och bara att komma dit var ju en omtumlande känsla såklart för att man har ju aldrig varit på en förlossning tidigare, man vet inte hur det ser ut och så börjar de springa och kolla och mäta allt och kolla magen och sätta band runt magen och hur mycket har öppnat dig och allt det här och när jag kom in då hade jag öppnat mig ganska mycket och de var väldigt nöjda med alla resultat som var. Jag hade skrivit en förlossningsberättelse men det var ingen som frågade efter den och då tänkte jag nej nej men så är det ju det, det är inga problem, det här fixar liksom personalen och jag upplevde att personalen som mötte mig var extremt lyhörda för mig och, och vad jag ville ha och sådär. Och du var, var igång då. då? Jag var igång då. Ja. Hur många centimeter var du uppe? Ja, strax vid fem centimeter ja. uppe när vi mm. kom in. Så det var ju liksom ingen... Det var inte point of no return att bara packa upp och åka hem. <laughs> utan det var ju dags. Så jag, det, jag, Mia, jag måste fråga dig en sak. Hur mycket öppen ska man vara då? Vi pratar om öppen. Ska ja. man vara öppen... 
Ja, för retraherad säger vi ju när mm. bebisen ska börja med nästa fas, det vill säga utredningsfasen. Men mm. innan dess så att föra igång så klassificeras det i Sverige idag med fyra centimeter uppen. Utplånad, cervix och fyra centimeter uppen. Och det är därför vi gör ju en vaginal undersökning. Precis, för det mm. gjorde de ju också på mm. mig. Så det är uppen fem centimeter, de säger jag, nu kör vi. Nu ska ja, vi nu få barn. Det, nu är det på gång. Ja, nu är det på gång. Och då mm. klockan var ju halv tre på natten. Och jag menar, jag är först förska, det tar ju lite tid innan man fattar. Hur man ska göra allting. Men det tog ganska lång tid överhuvudtaget. Jag, hade, jag ska inte säga att jag hade problem. Men jag har varit jäkligt, jäkligt trött som många blir. När man ska föda barn såklart. Så de satte in epidural på mig. För att jag hade sådana ja, smärtor också. Lustgasen fungerar inte på mig. Och det gör ju inte det fallet. Det är en konstig söt smak som man ska försöka andas normalt. Innan man har ont och det, det fixar inte jag liksom. Nej, vissa tycker ju den är toppen. Men... Ja, och vissa gör det inte. Nej. Och jag var inte den. Och man är väl fungerar ju olika. Liksom. Ja. Men den är ju inte så smärtlindrande i sig. Det är ju mest att man klarar av att släppna av för de som klarar att släppna av med den. Så... Ja, mm. precis. Och jag var rätt spänd överhuvudtaget. Men hade du önskat en epidural? Nej, inte först. Inte i mitt förlossningsbrev. För jag visste inte vad som fanns. Utan jag sådär. utan till slut så sa jag att nu måste ni hjälpa mig. Jag har... Det här går inte. Ja, men då ska vi sätta epidural nu på dig så att det hinner verka så att det inte hinner bli för sent för dig. Då. Så då kom det ju någon ganska snabbt in på så fick man ju lägga sig där i en krummade ställning och man fick epiduralen. Och då, då kände jag att men nu går det bättre. Men när jag fick epiduralen så har jag också förstått att det är vanligt att krystverkar och sånt ja, kan jag avta lite. Vad var i fall vad man sa till mig? Ja, avtal gör de väl kanske inte. Men de kan, man känner inte på samma sätt Nej. som man gör utan bedövning. Man får inte samma krystkänsla. Det är nog det de menar. Ja, men precis. Mm. Men det gick jättebra. Han, huvudet och allting passerade i bäcken helt smärtfritt. Om man nu ska ta de smärtfria grejerna. Men det gick bra. Jag var inte trång överhuvudtaget. Sen var det skiftbyte och inkommer två nya personal till mig och... Och försökte hjälpa mig vidare i min förlossning. Men han fastnade i, i slidhålet. Alltså jag var inte töjbar. Och inte, jag brast inte i, i sista hudvägen ut som man ska säga. Jag vet inte vad ni kallar det på medicinspråk. Men han satt fast. 45 minuter satt han fast där. Med huvudet ute? Med huvudet halva gässan ute. Okej. Okay. Ja okej. Okay. Han står i genomskärning alltså. Måste det ju vara. Eller hur Mia? Ja. Yep. Ja, jag kan halvvägs ut, halvvägs ut ja. står han. Stackas din, din mellangård och ditt... Ja, det var så jag kände också. De var jättelyckliga och ja, men nu snart, ta i lite till för snart kommer han att komma. Här, känn huvudet. Och jag fick känna på det här huvudet och var, tyckte att det här var ju... Ta bara ut ungen. Ta bara ut ungen för då har jag haft så ont så himla länge. Och då så säger de sen så nej du själv brister inte så nu måste vi kalla på jourläkaren så att få komma och lägga bedövning och klippa dig. Ja men vad bra säger jag då, då kommer ändå ungen ut tänkte jag. Äntligen? Ja mm. äntligen för då hade jag, tyckte jag kämpat många timmar från halv tre på natten och klockan var ju vid elva när de säger det. Och till slut kommer ju läkaren, hon trycker in huvudet i mig igen och så lägger hon en bedövningsspruta och så klipper hon. Under den här tiden så står barnmorskan vid huvudet vid mig vid sängen och jourläkaren var ensam nere vid mitt underliv där mitt barn satt fast. Och när hon har gjort det här klippet och hon vänder sig om och går så har ju inte jag någonting att sätta emot för det där har ju då mitt barn legat och väntat och väntat och väntat ja, i minst 45 minuter på att få komma ut och det gör han och ingen finns där och håller emot eller tar emot honom. Och kom nu ihåg att det här var ingen litet barn. 
Och det Nej, var det inte det. när han kom mm. heller. Han var 54 lång och 4520 gram som kom ut. Och hade inte ovanligt stort men ganska stort huvud. Så de lyckades fånga honom innan han damp ner i golvet. Oj. Och då så hör jag bara sen att för den här konstiga känslan när det bara bubblar till i magen när någonting åker ut och förstod att nu har han kommit ut. Sen hör jag bara hur de börjar gapa efter okej, okay, pianger, vi måste ha pianger. Och jag fattar ingenting, de lägger upp mitt barn på mitt bröst och Staffan, han, min man, han får klippa navelsträngen. Men jag bara känner hur de röjer runt nere i mitt underliv. Ja, du har brustit lite, säger de. Men det är, du måste bara ner på operation lite snabbt. Men det här går fort, känner du. Ja, men okej, jag brustar lite, tänker jag. Alldeles lycklig, för här får jag träffa min son för ja, första gången. Som vi har mm. längtat efter Absolut. så fruktansvärt länge. Så att jag förstår ingenting och de berättar egentligen ingenting heller. Så strax efter att han kom ut så blir jag nerskjutsad på operation och min man blir lämnad ensam med våran son och vet att ja, men jag kommer snart tillbaka upp på förlossningen här. Så du får snart träffa henne igen. Och vilket är av bara det här? Och 2011. 2011. Februari 2011 mm. kommer han. Men jag kommer inte tillbaka snart. Nej. Utan jag åker ner på operation där man håller mig så pass vaken men ändå ganska nerknarkad för att de ska fixa vissa grejer då. Och jag är där väldigt, väldigt länge. Och jag hör hur de skriker. Mer is, mer pianger. Mer, vi måste ha mer eh, redskap för att sätta suturer. Och jag, ja, man vet ju inte. Man är ju påverkad av alla starka mediciner. Så att jag tänkte, ja, ja, men jag har ju spruckit lite. Men det kanske är så här det ska vara. Och jag vet att det kommer in mer och mer personal till mig. Men jag har fortfarande inte förstått vad det är som Nej, har hänt. Och hur ska du kunna veta Ulrika? Hur ska jag kunna ja. veta? Och sen börjar de ropa in blodpåsar också. Mm. Och då tänker jag, ja, men jag kanske är lite lättblödad. Så här. <laughs> Där är jag fortfarande lyckligt mm. ovetande. Ja. Och vad konstigt att det är ingen som säger något. Nej, det är men, ingen som säger något. Men du var något. inte sövd, så du var nej, bara sederad. Ja, mm. det var jag. Fick mycket, vet inte vad det är man får på operation. Men ja, knappt jag heller. Men som inte ska påverka. Det var ju noga då med att jag inte skulle bli sövd eftersom man ska kunna med amningen och sånt efteråt de avslutar operationen i varje fall och jag hamnar på uppvaket men jag är inte riktigt vaken när jag är där utan jag får ligga kvar där ganska många timmar och ser jätteförvånad ut när Staffan kommer ner för jag har ju inte förstått hur länge jag har varit borta och han har ju varit ganska orolig för han har inte fått någon information heller och där har han blivit pappa och försökt ta hand om ett barn och frun är borta och han förstår liksom ingenting vad det som händer men till slut får han och, och våran son komma ner och hälsa på mig då har du någon annan tidsutrymme på det här? Mm. Inte ens husning. Jag har inte ens fått operationsberättelsen efter det här. Jag vet inte alls när jag kommer tillbaka till avdelningen sen till slut. Men jag gissar på att det har gått 3, 4, 5 timmar. För de har svårt att få igång mig. För att det, jag fick reda på att jag hade tappat 1,8 liter blod under det här tillfället. Och jag var inte liksom med i huvudet. Och hur mycket blod har man? Ja, ungefär 5 Ja, mm. Som fem, gravid 5-6 mm. är det då. Ja, mm. precis. Så att du har nästan blött ut ja. en tredjedel. Ja, en tredjedel ja. av din ja. blodvolym. Precis. Mm. Och när man gör det så blir man ju extremt svårstucken och för att kunna ta prover och grejer. Så att jag var ju fullt uppkopplad överallt, det vet jag ju. Mm. Ja, och nu kommer bebisen och pappa, nybliven pappa som har väntat i många timmar för att träffa dig. Hur kändes det då? 
Ja, det är en jättekonstig känsla såklart. Alltså, dels har man ju längtat efter sitt barn. Men... Vad hände sen när bebisen kom ner till dig nu Ulrika? Ja, det som händer är ju att eh, dels är det ju en konstig och känsla, en blandning mellan lycka och eufori med också eh, sorg. Jag förstod ju liksom att någonting har ju hänt som kanske inte var jättebra men jag väljer ju att lita på personalen att jag har spruckit lite grann om man har behövt sy ihop mig och så. Och det första de vill är att han ska lägga sig vid mitt bröst och, och att jag ska att han ska få börja amma och sådär. Jag förstår ju vikten av det. Ja, han är ju stor också. Så han, han, är, beho- ja. han behöver ju ha dina bröst. Ja, ja. absolut. Och brösten är också jättestora. Ja. Kan man ju tala om i det här tillfället. Men, men jag kan ju knappt röra mig. Alltså jag kan ju inte förflytta mig själv. Jag kan inte vrida mig om i sängen. Alltså de har ju gjort någonting stort där nere. Det fattar jag ju för att jag... Jag kan inte röra mig själv. Du har så ont. Jag har fruktansvärt ont. Och då ska man ju veta att man får ganska bra smärtlindring när man har ont. Men det gör fortfarande fruktansvärt, fruktansvärt ont. Men de kommer ner och så får de vara hos mig en stund. Eh, sen så somnar jag och vaknar de annat För att jag har ju så mycket smärtlindring. Men till slut framåt kvällen varje fall så vet jag att vi är uppe på vårt rum. Och då har vi fått ett enskilt rum. Eftersom att jag har ju... Ja, jag har ju spruckit lite så då kunde vi väl ändå få ett eget rum då. Och du har blött lite? Eller det är ingen som pratar om blödningen? Nej, Nej. det är ingen som pratar om någonting. Utan Nej. de kommer in med tabletter och jag får mjukgörande för magen. Och du får inte bli hård i din mage och så här. Och kommer de in med mat och jag har ingen matlust. Och jag har egentligen inte lust med någonting. Utan jag försöker ligga då där med mitt barn på mitt bröst. För det är så viktigt att han ska amma. Och, och jag har bara ont. Ont hela tiden. Säger till mannen, ta min mat, jag behöver inte äta någonting. Jag behöver inte ha någonting. Till slut så vet jag i alla fall att jag måste gå upp på toaletten. Och eh, tar mig in till toaletten som ligger vägg i vägg. Och det är en sån gemensamhetstoalett. Vi hade ingen toalett på rummet. Det första jag gör när jag kommer in dit. Det är att jag, jag står där och så rinner avföringen ner över hela mina ben. Och jag förstår ingenting. Jag förstår absolut ingenting. Det bara rinner, alltså bajs. Du bajsar på det alltså? Ja, jag mm. kunde inte knipa. Och då tänkte jag, men vad är det här? Ja, men det är säkert för att jag har fått barn och så har de gett mig massa mjukgörande och så här. Är det samma dag det här? Eller? Det här är på kvällen, på kvällen. samma på kvällen. dag. Och jag lägger mig ner på golvet och så torkar jag upp det här och grinar och torkar upp och ja, försöker duscha av mig själv och så går jag in till min man och är ledsen och han frågar vad som hänt och så, ja nej det hände en olycka alltså det var ju jäkligt skämsigt alltså. ja, det förstår jag. och sen så kommer personal in och frågar liksom, ja men hur är det, nej då berättar jag vad som hade hänt, ja men gud inte skulle ha torkat upp det där själv, du skulle ha ringt på oss ja okej, okay. fast det är inte det första man tänker på utan där står jag nej. i min egen förnedring det här ska ingen få veta om dagen efter så får vi reda på att jag ska få dela rum med massa andra nyblivna mammor. Och vi undrar varför då? För jag var inte redo att åka hem. Ja, men eh, nu måste vi ha det här rummet. Och, och du får gå in till det andra eh, och vara med dem. Och jag kan ju fortfarande inte lyfta mitt barn. Eh, bära honom. Jag kan fortfarande inte resa mig upp i sängen. Och röra mig fritt, liksom. Och då så säger jag till Staffan att min man att nej, men det här vill inte jag. Då vill jag hellre åka hem. Ja, men då får du göra det. Det är ingen fara. Då måste du bara ner på en liten kontroll. Så jag åker ner på en kontroll. Och de tittar på mig och 
Ja men det här ser bra ut och här får du lite bäckenbottenövningar du ska göra när du kommer hem. För som sagt du har brustit lite men operationen gick bra och det ser fint ut. Så det är bara Så de tittar att... i ditt underliv eller? Ja de ja. försöker ju men jag har ju svårt att lägga mig ner i den där gynstolen och mm. spresa upp om jag mm. säger så. Är det en doktor då eller en barnmorska som träffar dig? Det är en läkare som mm. träffar mig. Men det var inte den opererande läkaren. Mm. Nej. Och hon tittar och säger att det här ser bra ut så du kan åka hem. Det är några stygn som sitter här. Och ja, det är åka hem. Okay. Du har fått en svinkteruptur antar jag utifrån din berättelse hittills. Men ingen har informerat dig om det. Ja, jag har fått en tredjegradens svinkteruptur. Och där jag har brustit från slida på vardra sida, på högra sidan och vänstra sidan. På ena sidan har jag brustit tio centimeter djupt hela vägen bak till svinkten och på andra sidan är brustig 5 centimeter djupt hela vägen bak till svinkten och det är inte genom hela svinkten utan det sitter mm. fast lite i bakre delen mm. och när vi pratar om vänstra och högra sidan så är ju det alltså vaginalfåror man har i sliden som du beskriver ja. mm. men det är inte klippet som har gjort det, utan nej, jag, nej. alltså jag min uppfattning är ju att hade man gjort det man ska göra på förlossningen, att man står och tar emot barnet och låter den sakta komma ut. Och att man inte bara vänder sig om och går därifrån och låter 4520 gram fara ut genom, så hade det inte blivit lika illa i varje fall. Det är min Nej, och ett klipp är ju en grad två oftast, mm. som du beskriver. Och det är ju ingenting för du beskriver ju grad tre nu. Mm. Mm. Så det är ju, nu är vi inne på svintern och det är ju muskulaturen i anus som ja. är involverade. Mm. Mm. Precis. Ja. Men du, de berättar fortfarande ingenting? Ingenting. Nej. Ingenting uttaget. Utan du har brustit lite. Jag brustit lite. Ja. Ja, det kan ju vara fint om jag tar det lite lugnt bara. Och det här med definition på lite lugnt när man är nybliven förälder. <laughs> Va? Det är ju inte ja, hur det som helst. Vad är det? Ja. Alltså jag vet ju att jag knappt kan gå. Att jag knappt kan bära mitt barn. Mm. Men jag vill ju göra det för jag är ju så grymt lycklig över att jag ändå fått ett barn. Samtidigt som jag inom mig känner starka känslor att va, alltså det här är ju inte rätt. Det här, något här är ju fel men jag kan inte sätta orden på vad det är. Utan det händer ju det här säger man till mig. Man spricker lite grann, det är ingen fara. Det kommer att bli bra. Hur var det med fortsättningen när det gäller bajs och kiss och hela den biten här nu? Om jag vill... Om om du vill veta. Nej, men alltså, det är klart, vi vill, det, det vill vi ju veta. Mm, Vad händer fortsättningsvis? Jävligt. Jag bara tänker, ja. det, du beskriver att du helt okontrollerat står på toaletten samma mm. dag. Och sen, nu ska du ju liksom börja ta hand om ditt barn. Hur klarar du att hålla tätt? Aldrig. Inte kiss, inte bajs? Kiss klarar jag. Har alltid klarat. Ja, och kiss är ju inte svint, alltså på svintern Nej. utan det är ju på framsidan. Precis, det är mm. ju det. Så det har jag aldrig haft problem med. Det kan jag ha som alla andra när man nyser att oh, okej, okay, nu mm. måste man knipa lite extra. Och man kan knipa såklart. Ja. <laughs> Men jag kommer hem och försöker att hålla kosten. Jag tar det här jävla mjukgörande medlet jag ska ta hela tiden. Och jag kan inte hålla tätt. Och jag minns så himla väl. För efter en vecka när jag är hemma så börjar det ju rasa turkosa trådar ur mig. Mm. Det är ju... Efter stygnen. Efter stygnen. Mm. Efter... Det är stygnen, alltså materialet. Ja. Ja. Och de ska inte vara turkosa har jag förstått. Och det är inte mm. en, och det är inte tio, och det är inte femtio som rasar. Utan här pratar vi hundratals. Stygn. Redan efter en vecka? Efter en vecka. 
Och jag kontaktar vården. Nej, men det är så fint att få läka in ifrån och ut. Så bada lite husmorskur såpabad med grönsåpa på kvällarna. Så dränerar det ur fint. Det har jag aldrig hört talas om. Och jag badar såpabad och jag badar såpabad och jag badar såpabad. Alltså men, du badar? Du badar fast det är till Redan efter en vecka? Ja, mm. börjar vi med det. Sen så går det inte många dagar och så får jag kraftigt hög feber. Och då eftersom att jag... Och då har opererats lite granna så kontaktar jag vården och åker in. Jag har ju inte fattat att, att det inte är från underlivet. Men jag åker in och de, ja, det är några seturer kvar här och det ser fint ut än så länge. Men då har han åkt på en eh, mjölkstockning. Ja, jag säger jag. Och så tittar jag ner, ja det har jag visst. Jag fattar ingenting för att det är ju bra om jag ammar mina barn eller ammar mitt barn. Mm. Mm, såklart. Det är ju jättebra. Men om man då ska försöka amma och sitta på det här som jag har. Och det är runt i brösterna för att det rasar bitar ifrån bröstvården också. För att jag inte har förstått hur jag ska få bort hans huvud när jag måste vrida mig. Utan jag har bara dragit ut hans huvud. Så, så då, då får man ju problem med det sen såklart. Så jag blir inlagd i flera dygn och min man med, med vårt barn för att behandlas för mjölkstockning. Och då träffar jag en läkare och så läser hon mig mellan raderna. Och så säger hon så här att du kan ju inte ens sitta Ulrika. Hur ska du kunna amma tänker du? Ja men det är bra. Ja det är ju jättebra men jag tror att ditt barn har fått det den behöver. Så alltså första råmjölken ja. och allt det här eller vad det heter. Men du säger själv att du inte kan sitta. Hur ska du kunna mata ditt barn då från dina bröst? Ja jag förstår vad du menar säger jag så här. För jag kan ju knappt ligga ner än. Så jag har ju liksom sånt så jag kan ju knappt ligga ner. Och så det går ju inte att fokusera på att ge ett barn mat. Du måste, alltså jag måste ju ta hjälp av min man. Det är ju det här jag har känt hela tiden. Så jag får hjälp och får tabletter utskrivna för att ta bort bröstmjölken. Jag vet inte vad medicinen heter. Pravidel. Ja, och vi börjar mata med ersättning. Och det är det bästa beslut jag någonsin har tagit. Bästa, bästa. För då kan jag mata när jag orkar och min man kan mata. Vem som helst kan hjälpa mig att ta hand om mitt barn. Ja, för du behöver ju du behöver ta hand om dig själv Ulrika. Ja. Du är helt sönder ju. Ja, jag ja. behöver läka mm. själv. Absolut. Så det här, jag är ju evigt tacksam den här läkaren som jag träffade som hjälpte mig med det här beslutet. Men det är ju också förenat såklart med ångest. För vem vill inte kunna ge sitt barn riktig mat? Jag visste ju att jag hade egentligen, men jag kunde liksom inte göra det. Men du Ulrika, det är ingen som dör i Sverige på grund av näringsbrist. Absolut inte. Nej. Så att, och det tror jag är jätteviktigt att vi liksom, vi hjälper kvinnor som beslutar sig att inte amma längre. Att det finns kanske orsaker till det. Och vill man inte amma så är det också okej. Okay, för det är ingen som svälter i Sverige. Nej. Vi, har, vi har ju bra ersättningar mm. idag. Alltså, ja. såklart. Och jag menar jag har en äldre syster som också har haft mjölkersättning till sina barn. Och det är ju mest fantastiska barn och friska barn. Så mm. Det var inget med det utan det är mer det här psykologiska ja, jag förstår man har det. själv. Mm. Alltså. Mm. Det blev ju fan inte som vi hade tänkt oss. Så är det ju. Nej, inte mycket. Inte mycket. Nej. Inte mycket. Nästan på ingenting. Nej. Faktiskt. Vi fick ett fint barn. Och det är vi glada och tacksamma över. Till slut så blir jag utskriven därifrån när medicinerna börjar verka. Och så kommer vi hem igen. Och så vet jag att min pappa och min familj ska komma upp och hälsa på. Och då så är jag överlycklig när de kommer. Och jag ska bära fram mitt barn och visa för pappa. Och då, då blir det skämskudde igen. För att när jag står där alldeles lycklig och ska visa min son. Så står jag och bajsar på mig. Mitt mm. framför min pappa. Mm. Jag är 33 år. Det är inte precis så jag vill att han ska... Komma ihåg första mötet. Nej, Nej. första mötet. Nej. 
Nu gör inte mina föräldrar någon stor grej av det här. Självklart inte. Men för mig är det ju extremt stort. Och jag bara... Ja, I den mån jag kan springa fram här ta och så gå in på toaletten och så låsa in mig. Och de undrar ju vad hände. För de ser ju inte. För jag har ju byxor på mig. Men jag står ju där och känner oh. hur det bara rinner. Och jag Kära kan inte mjuk. göra något. För jag ska äta den här jävla mjukgörande medicinen. Ja. Så att det inte gör så ont när jag ska bajsa. Mm. Men vad fan, jag har ju ingen kontroll över det. Det bara kommer. Det spelar ingen roll. Hårt, mjukt, löst. Det kommer ju liksom ändå. Och jag har alltså täta, täta besök med vården efter det här. Och pratar om hur jag har ont. Ja, men det gör lite ont. Och det skaver. Jag kan inte sitta. Och jag tror att de börjar bli ganska trötta på mig där uppe. Och tycker att... Eh, att du ja, är en tjatig fan. Ja, mm. jag har ju fött barn. Ja. Vad tror du? Det gör lite ont. Ja, och, du... och det fattar jag. Att det kommer att göra lite ont. Mm. Det gör det för många. Mm. Men, men jag... vad säger de när du, baj... när du berättar att du bajsar på det? Att du inte har kontroll över det? Tycker de att det är så är det eller? Jag tror inte så här i efterhand. Så, så står det ju i min förlossningsjournal. Står det ju att jag har drabbats av det här. Men det jag hela tiden refererar när jag är tillbaka till vården. Det är ju efter den här operationen. Vad var det som hände? Det enda som finns i min operationsjournal. Som jag har fått reda på i efterhand. Det, är att jag, det står att kvinnan kommer ner på operation. Operationen bedöms mycket komplicerat. Men står det ingenting mer. Det är autogenererad text på min operation. Det står inte egentligen vad det är man har gjort. Vad det är man har opererat. Det finns ingen operationsjournal eller? Inga, inga ordentliga anteckningar från det. Så att när jag kommer in och berättar om min operation så är det ingen som... Ja, som det är klart att de ser, mm. men de har inte kunnat läsa till det. För de har inte öppnat min förlossningsjournal. Och den har jag själv inte läst i. För det har inte jag förstått att det står där i vad som har hänt med mig. Ungefär fyra veckor efter jag hade kommit hem från förlossningen så ringer den här barnmorskan till mig. Som var med, som stod upp över mitt huvud. För man ska alltid ha ett så här utskrivningssamtal med barnmorskan och så här. Postpartumsamtalet. Ja. Och då säger hon så här, det första hon gör. Ja hej, det här är jag. Jag var med på din förlossning. Ja hej, säger jag. Ja, jag vill bara förklara en sak för dig så du vet att det var inte mitt fel säger hon till mig. Och då har jag fortfarande inte fattat men du, vad det ja, som precis. har hänt. För jag vet fortfarande inte nej, vad det som har hänt. Det, jag har inte läst min nej. kanal. Och det förstår jag. Jag förstår ju att du inte fattar någonting. För det är ingen som har sagt någonting. Nej. Och när hon säger det, då tänker du shit, det är något som är fel. Men vad, vad är det hon menar, ja, tänker jag? Vad då inte ditt fel? Nej, säger jag. Det förstår jag väl att det inte är ditt fel. Tänker, säger jag tillbaka till henne. Nej, bara så du vet. Och sen har jag jobbat halvtid så jag har inte haft tid att ringa till dig tidigare. Nej, okej, okay, tänker jag så här så kanske det är inom vården. Vad vet jag? Där vet man ju, där har man ju professionen. Vi har ett ganska kort samtal och sen så efter det där samtalet så börjar det här gro i mitt huvud. Vad då inte mitt fel? Vad är det hon pratar om? Vad är det som har hänt? Jag har spruckit lite och jätteont. Det är väl inget konstigt, det är ju så. Och så då, först då, läser jag min förlossningsjournal. Och då bryter jag ihop när jag ser vad som står i min förlossningsjournal. För då ser ju jag vad det är de har skrivit. Hur det har gått. Hur länge han har setat fast mitt barn. Där de, där de hoppar ju över vissa delar som kanske de inte vill ha med i journalen. Och det är det här med att man trycker in huvudet och att man inte står och tar emot honom. Det står inte. Men det, det har ju jag upplevt. Det har ju min man också sett. Även fast han säger att det var traumatiskt uttaget. Jag kommer inte ihåg mycket. Men han vet ju att jag aldrig för mitt liv skulle säga någonting som inte var, var Sant. sanningen ja. i det här. Det står inte heller 
hur, mycket, hur lång tid jag har varit borta under de här operationerna. Men där står det. Tredje gradens sfinkterruptur. Vaginalbristning höger vänster sida. 10 cm ena, 5 cm andra. Då gick det upp för mig. Fast det här är väl ingen liten bristning? Nej, Nej. det är en stor bristning. <laughs> det är en steobristning. Och då började jag fråga runt. Men alltså, hur mycket är lite då? Och hur mycket är mycket? Gradett är lite. Ja, men det förstod jag då. Och då vart jag så jäkla deprimerad kan man väl lugnt säga. Och arg. För man måste berätta för en förstföderska nybliven mamma oavsett vilken gångordningen vad det är som har hänt. Men man har inte gjort det. Då kanske jag inte hade farit upp och ner som en tok första veckan efter jag hade fått barn. Jag kanske hade lugnat mig lite. Då kanske suturerna hade sett längre. Nej, det Nej. handlar inte om det. Ulrik. Nej, men jag Nej. tänkte ja, så. Såklart. Och jag, och jag tänker mm. att många tänker så. Det är jättekonstigt för att ja, det här med information är ju så viktigt. Och jag trodde att vi gjorde det allihopa. All, att vi barnmorskor informerar. Framförallt för att en doktor kommer och gör en operation, alltså suturerar dig på operation. Kanske har jättemycket att göra, men barnmorskan borde ju sagt något. Såklart. Ja. Eller hur? Får du hjälp nu då när du har förstått vad som har hänt? Nej. Jag besöker ju fortfarande då flitigt kontaktar gynnmottagningen och berättar om mina bekymmer. Och till slut så är det ju någon som säger ja men ja, vad önskar du då? Ja men så här ska det väl inte vara. Har du varit, alltså det här, nu har det gått fyra, fem veckor kanske. Ja, eller? Det har, har, du, fyra... har du varit intim med din man? Aldrig i livet. Nej, det förstår Aldrig jag. Aldrig i livet. Och det tog, det tog inte en månad och det tog inte två månader utan det tog evigheter. Ja det förstår jag. Du är ju helt sönder och sönder ja, det, på många det finns, sätt. Ja det, man mm. hittar ingenting om vi säger så. Så jag är i kontakt med Jyn flera gånger. Och så, ja men vad vill du då? Ja men så här ska det vara så här. Ja fast det här är väl inte så. Ja vi ska titta lite på det. Kom in då. Och när jag kommer in den gången. Till min stora räddning. Så har det bildats granulationsvävnad. Fast det vet inte jag om då. Och då tittar hon som mig under livet. Och sen säger ja det är lite grann granulationsvävnad här på dig. Men jag ska ta in en mer erfaren kollega. Så ska vi se om vi inte bara kan skrapa bort den när du är här. Okej. Okay. Och så kommer det in en kvinna. En äldre dam som har lång erfarenhet. Och så tittar hon på den andra läkaren. Det här är akutoperation inom en vecka. Det här är granulationsvävnad hela hennes operationsår. Det här måste ni göra om. Okej okay, då tänker jag nu kommer det i fasen att bli bra. Den här gången. Nu kommer de göra det rätt på mig. Ja, gör det. Ja, så då får jag en ny, en ny rekonstruktion av mitt underliv. Och det kallar det den andra ordningen. För att jag tycker att den första efter själva förlossningen ska vara den första när de rekonstruerar det. Så det här är den andra i ordningen. Och jag är väldigt, väldigt hoppfull. Och så sa jag det, min önskan innan jag rullades in sen på operationsbåden. Att ni kan väl se till att fixa mina blygläppar också lite för att... Det var ju liksom solfjärders form på dem. De var ju så trasiga och så här. För att det, det skaver när jag går som jag får sår på dem och så här. Och ja men det absolut, det ska vi fixa. Och det var väl där de fixade den gången. För att min slida och min röv levde fortfarande ett samboliv. Jag fortfarande så var svinkten orörd efter första rekonstruktionen. Så att jag bajsar ju fortfarande på mig. Jag är fortfarande öppen som ett spjäll och nollkänsel och... Hänger ut diverse detaljer. 
Och likadant efter den här operationen så börjar jag ganska tidigt tappa några stygn men inte alla. Tack och lov. Men det känns ju inte bra. Jag förstår det Ulrika. Jag kan ju fortfarande inte knipa. Jag kan inte göra något bäckenbotten. Vad fan är det jag ska spänna? Det finns inga muskler. Inget sitter ihop där nere? Ingenting sitter ihop där nere. Jag tar mig emot till efter ganska lång stund efter det här att du mannen min vill, vill du bara titta. Hur ser jag ut egentligen? Och han, han tittar på mig och så säger han att det ser inte så trevligt ut med finare liksom, ord. Ja. Ja. Okay. Han känner inte igen ditt underliv. Nej, det gjorde han inte. Och för det gjorde ju inte jag heller. Och han gjorde det definitivt inte heller. Så att det här med intimitet och närhet, det är, det är ju extremt viktigt i en relation. Och det kanske är lite mer viktigare också när man har fått barn. Också, att man hittar tillbaka till Varandra. där man var ja. innan. Mm. Eh. Absolut, och så är det ju, så är det ju alltid. Ja. Mm. Och nu börjar det ju gro någon sorts självförakt hos mig också. Att, Gud, vad har jag gjort? Jag kan inte det här, det är mitt fel. Hur kunde det bli så här? Och då vill man ju inte vara nära. Man vill ju knappt att någon tar i överhuvudtaget. Nej. Nej. Har inget att erbjuda tycker man? Nej, verkligen inte. Jag har fortfarande ständiga kontakter med vården. I allt det här. För att det, är ju fortfarande, det känns fortfarande inte bra och det enda jag får till mig sen så småningom och sen att men du ska vara glad och tacksam du har fått barn Ulrika det är så här nej så ska det nej. verkligen inte vara nej men nej. det ska ju inte det nej. det ska ju inte det jag är extremt trött jag, börjar liksom, jag slutar aldrig att tappa mitt hår jag går ner extremt mycket vikt efter förlossningen alltså jag mår ju så fruktansvärt dåligt i allt det här och jag känner att det är liksom ingen som lyssnar på mig och det är ingen som vill prata om hur skadad jag har varit eller prata om de här analinkontinens som jag har efteråt man ska också veta att man berättade aldrig för mig kring min skada så när BVC-sköterskan får reda att jag inte har varit utanför dörren på 5-6 veckor efter min förlossning så blir hon förbannad Ja men varför har du inte varit där? Men jag kan inte gå ut, jag hissar ju på men Jag har ingen skydd, det räcker inte med en vanlig binda. Men har du inte fått inkontinensskydd? Nej, jag har frågat. Men det är bara för de som har kroniska sjukdomar. Mm. Så då, ja, då ringer hon till en distriktsköterska på min vårdcentral. Så efter 15 minuter så är jag där. Och så har hon beställt hem. Men du ska inte behöva få det ens, Ulrika. Nej, jag ska nej, inte det. Nej. Men, men du det... måste ju ha det under tiden, tänker jag. Ja. Men du ska ju absolut... Nej, men... Nej, men hon ska ju inte ens Här har behöva. det gått jättefel. Ja, jag vet ju det nu. Mm. Jag vet mm. ju det idag. Mm. Men vad händer sen då? Nu får du inte kontinensbeslut, så nu ska du vara... Ja. Blöjburen. Blöjburen. Ja. 31 år gammal. 33. 33, 33 till och med. <laughs> ja, men det är ju så att det vill man ju inte gå med. Nej, och det ska man inte behöva. Så jag börjar självmedicinera och överkonsumera järn. Det man, blir man hård i magen av. Mm. Och sen finns det ju jättemånga sådana här bra diarétabletter som man kan äta ganska mycket av. Så att du ska vara hård i magen så att du ska veta hela när det är på tiden. väg? Mm, hela tiden. Och det gör jag hela tiden. Men jag lämnar ju inte mitt hem så jättemycket och absolut inte direkt frivilligt i min känsla. Det är klart att jag går utanför dörren för att jag måste. Jag gör det ju inte jättegladeligen Nej. eftersom att det är som det är att ständigt veta att jag måste ha en toalett i närheten. Alltså ju längre tiden går så får ju jag lite funktion i min 
röv som jag säger mm. i min sfinktermuskulatur. Men det här knipet handlar om att jag kanske kan knipa 3-4 sekunder, inte mer. Och då börjar jag ifrågasätta, men så här ska det inte kunna vara. Jag kommer i kontakt med, med vården igen kring det här. Där de då säger att det här, allt det här är psykologiskt. Det sitter i psyket. Ja, fast jag upplever inte att det är det. Nej, men jag vill att du och din man ska gå på... Så de tycker att, att du skiter på det och att din, din röv är psykologiskt? Ja, stress. Ja, mm. eller hur? För att de har, ju, de har ju gjort det de kan göra. Så det, det är bara psykologiskt. Och du och din man ska vara då? Vi ska gå i samlevnadsterapi. Ja. Ja, men så bra. Då löser <laughs> sig allt. Så nu ska ni... Nu ska de sexa sig på mm. nivå. Ja. Ska de göra. Och vi har ju knappt sex av sin överhuvudtaget. Så, så vi ska gå dit och prata. Då träffar vi en kurator som är utbildad i det här. Då. Och jag får ju berätta min känsla, mina upplevelser. Och Staffan berättar sina. Och vi har alltså, från, från första början har varit väldigt saklig, öppen och rak i det här. För att det är viktigt. Jag har inte valt själv att hamna i den här situationen. Jag har inte valt, indirekt har jag inte valt själv att distansera mig från min sexuella relation med min man och det här. Utan det blir så. Ja, det blir ju så av skadan. Ja, det blir ju det. Så jag är väldigt klarsynt, har en bra insikt i vad det är som gör att jag inte vill ha samliv. Och varför jag inte kan ha det. Och vi går hos henne tre gånger. Och då så säger hon sen under tredje samtalet att jag hade bestämt mig redan efter första samtalet. Och jag visste redan efter första samtalet att det här är inget med psykologi att göra. Det här har med fysisk smärta och hur du är i ditt underliv. Men vården kan inte skicka, jag kan inte säga efter första samtalet att till den här läkaren. Utan jag måste göra en ordentlig utredning så att man är nöjd med det. Så vi går ju några extra gånger och sen så lämnar hon sin rapport till den här läkaren. Och då blir jag att kalla till en ny operation. Tredje operationen. Tredje rekonstruktionen mm. i det här. Och då samtidigt med det här så skickar man också signaler till eh, ja, kirurgin också för min anala funktion. Då får jag också träffa en, en specialist ska det vara då på det här. Jag får göra diverse filmkamerundersökningar och grejer. Och han ser ju med ultraljud att... Det här är ju så mycket ärvävnad i min svinter fast de inte har rört den. Men de gjorde så fel. De hittade inte svinkt i muskeln och sydde inte ihop den. Utan det är hopsytt lite havsigt vad man ska säga. Mm. Så det är så tydligt att jag inte har någon funktion i min svinter. Så han skickar ner mig till akademiska också. Där jag ska göra så här tryckmätningar med luft och vatten för att knipa. Och, ja, de höll typ på en 40 minuter och så ska man ligga där med en slang i stjärten och trycka, klämma och allt vad man ska göra. Och jag ska få återkoppling på det här sen hur den undersökningen gick. Och under tiden så åker jag också sen då in på operation och får göra en tredje rekonstruktion då. Ja, nu hade jag väl kanske lite tur den gången för nu flyttade i varje fall slidan och röven ifrån varandra lite så jag hade i varje fall lite mer än 5 mm emellan och det var ju trevligt. Det var liksom så. Du hade en liten mellangård alltså. Ja, en liten. Mm. <laughs> den måste vara jätteliten. Den var jätteliten. Mm. Men du hade en? Ja, mm. jag hade en. Och du kände dig glad då, eller? Först? Nej. Nej. Hur, hur blev det bättre? Nej. Nej. Ingenting blev bättre. Jag fick lite mindre inre blygläppar den här gången också. Så att det var lite mindre skav. De skarvade lite på dem bara. Ja, 
det är deras Och grej. de försökte väl, ja, de har ju varit inne i slidan och, och de har sytt och grejer, alltså det vet jag ju. Men man har inte gjort det så bra. Fortfarande så buktar det ut saker ur slidan. Jag kan inte knipa. Jag, ja, röven hade de ju fortfarande inte rört så det består ju. Men nu, nu är det ju så här att jag, en, efter all konsumtion med mina hjärntabletter och, och diarietabletter så blir man ju hård i magen. Och har man då ingen muskulatur när man ska bajsa, då får man ju inte ut bajset heller. Nej. Tummen då? Då kör man in fingrarna ja. mm. i slidan. Mm. Och, och så ut. känner man varenda mm. korv genom mm. den här tunna hudväggen som är. För det är ingen muskulatur där med, utan det är en tunn skiljevägg bara. Och så trycker man ut. Hur länge hade du så, Ulrika? Hur många år har du gått med det? Med det? Mm. Att trycka ut mitt bajs? Yeah. Ja, faktiskt. Värdigt. Ja. ja, det har jag gjort jättemånga år. Mm. Men sju år kanske? Ja. Sex, sju år? Mm. När insåg du att nej, så här ska det inte vara? Hur fick du liksom, när bestämde du att nu måste jag ha hjälp av någon annanstans? För de kan ju uppenbarligen inte hjälpa dig på ditt sjukhus. Mm, det bestämde ju inte jag själv. För att jag, var, jag fick till mig, nu ska du vara glad och tacksam. Du har fått barn, bättre än så här blir det inte. Och nu har vi opererat dig tre, tre gånger. gånger. Och nu ja. ska du vara glad. Precis, det mm. blir inte bättre än nej. så här. Så att nu, då kände jag, nu får jag acceptera det här. Och så lägger vi locket på. Och så försöker vi gå vidare. Och vi går ju vidare. För vi vill ju ha ett syskon till vårt barn såklart. Och det får vi till slut så småningom också. På ett eller annat sätt håller jag på att säga. För att jag har ju ingen känsla i mitt underliv knappt. Och så ska man försöka ha en sexuell relation. Ja men det, det är ju som det. Man får ju vara uppfinningsrik liksom, så i livet. Men jag är ju extremt noga med att jag absolut inte ska ha en vaginal förlossning. Och det är ju min barnmorska. Jag får ju samma barnmorska på MVC som jag får. hade med mitt första barn. Och så skickar jag mig till specialistmödravården direkt. Det här ska vara tjejsarsnitt. Och där blir jag ifrågasatt på mitt första möte. För då, när jag får hem kallelsen i det brevet. Att jag ska till specialistmödravården för att prata om det här. Så står ju läkarens namn som var den som tryckte in huvud på mitt första barn. Och gjorde klippet och gick därifrån. Då är det henne jag ska träffa. Mhm. Grattis. Så kände jag med. Fiffa. Och då sa min barnmorska, jag kan boka om. Gör inte dessa. Utan jag går dit. Och jag säger ingenting. Men jag vet ju att hon har ju läst allting om mig. Om vad som har hänt. Så hon vet precis vem jag är när jag kliver innanför dörren. Ja, såklart. Men jag tänker ha den psykologiska makten. Att jag tänker inte prata om det. Utan hon kommer bara sitta där och veta att det är mig hon möter. Så när jag möter henne där så får jag fortfarande. Jag får ju liksom kämpa för det här med att jag ska få åtminstone liksom slippa föda vaginalt igen. Ja, ja du vet ju att det är det bästa för barnen. Ja, fast det kanske inte är det så om man har brustit som jag har gjort. För jag tycker att barnet har rätt till en mamma efter förlossningen när den kommer. Och det hade ju inte mitt första barn, svarar jag. Då har jag liksom blivit ändå ganska stark i mitt psyke. Jag säger inte att jag vet att det är hon. Men jag säger att det var jag berövade efter min första förlossning. Så för, för varje grej jag säger så har inte hon någonting att säga tillbaka. Och för mig var det en ganska stor psykologisk vinning. Så att jag började känna att nu börjar jag vinna på det här. Alltså emotionellt, psykiskt. Superviktigt för mig. Att liksom, jag behöver inte sitta och klanka ner på någon för att jag vet att det har begått sitt fel. Men jag kan visa att jag vet det. Men jag behöver inte föra den diskussionen. Ja, så under den här tiden med min andra graviditet så hade jag väldigt stora bekymmer med ischias och andra saker. Så att den var aldrig bra. Så hade jag också ett önskemål om att jag ska få tjejsarsnittet tidigare än i vecka 40. Eftersom att jag hade burit ett stort barn innan och gått 40 plus 6 med första sonen. Så har jag också ett önskemål att man 
kan överväga att kanske plocka ut det lite tidigare. Åtminstone en vecka tidigare. Jag fattar ju att det är bra för barnet att vara inne i magen hur länge som helst. Men jag vet nu att det är också jätteviktigt för barnet att ha en mamma. Nej det vet jag inte säger hon. Nähä. Nej du vet barnen måste ligga så länge som möjligt. Och lungorna och sånt kan inte utvecklas. Och då blir det astma och massa grejer. Jag skickar dig upp till ortopeden så får de titta på ditt ben då. Ja gör det då sa jag. Så kommer jag till ortopeden och så säger överläkarna vad gör du här? Ja, jag är ju tydligen här för att konstatera att jag har ischiasproblem ifall att jag är tvungen att gå 40 plus noll då med mitt barn. 40 plus noll? Det här barnet ska ut så snabbt som möjligt, säger han. Och då är ju inte jag i närheten av liksom det datumet. Men det här barnet ska ut så snabbt som möjligt. För du ska inte behöva gå längre. Du har ju, du har ju fel på isch, du har ju ischiasnerven i kläm. Så jag ska skriva ner dit. Så vid återbesöket där så träffar jag ju en annan läkare för då var ju den här kvinnan på semester. Ja, och vad är du här för? Det säger man till mig på specialistvård. Ja, jag vill ju veta när jag kan få mitt tjejsarsnitt så här för att ja, jag mår ju inte så himla bra. Nej, jag har läst det som man säger om 37 plus 0 så att du också kan vara mamma efteråt. Och då kände jag bara, thank you God. Ja, en som, äntligen någon som en lyssnar. En som lyssnar på mig. Och förstår att det här har inte varit livets enkla skola som man har gått. Det har inte varit en lysande graviditet. Och jag har inte kunnat vara i, i liksom full god känslomässigt mamma till mitt första barn. Det är klart att barnet är utvecklat. Det är klart att det, det fixar vi. Det går hur bra som helst. Och det gick hur bra som helst. Det var inga konstigheter. Efter andra förlossningen och, och mitt andra barn så... Hade jag problem med jättemycket blödningar. Eh, och jag har burit ett barn. Det börjar bukta ur ännu mer i mitt underliv. och så där. Så då är jag återigen i kontakt med vården såklart. Glad och tacksam över att man har gjort vad man har kunnat. Men nu var jag där för mina blödningar. Så då erbjuds jag bränning i limoden. För att bli av med mina menstruationer. För de var extremt kraftiga. Och eftersom jag inte ska ha mer barn. Så var inte det något konstigt. För jag hade redan steriliserat mig innan det här. Under den här tiden har vi också fått reda på att vårt första barn har diagnosen autism. Så att man är ganska matt. Ja, trött. jag har det. Mm. Så, ja, vad nu ska säga. Ja. Liksom. Så jag hade redan bestämt mig om mannen också att vi ska inte ha mer barn. Vi tar inga risker så att det gör en bränning efter en serisering. Det är inga konstiga saker i mitt liv. Och nu pratar vi om att nu är vi framme på 2015. Den här bränningen funkade hyfsat. Jag är ju ganska söndertrasad överhuvudtaget där inne. Men den höll sig hyfsat i ett år. Och sen försökte jag själv med massa tranexaminsyror och grejer. Och så här, men det, ingenting blir bra. Jag får bara mer om jag svärtar liksom i, i livmoden. Här, och det är liksom inte i slidan. Och till slut så känner jag att nej, nu får det vara nog. Och då bokar jag tid. Och får tid för träffa en läkare och prata om att operera bort min livmoder. Den är ju passé, den är ju förbrukad. Jag ska inte ha med barn, jag är steriliserad, man har gjort en bränning. Jag behöver inte den Ta längre. bort den också. Ja, mm. Ta bort den. Och det gjorde jag i april 2017. 17. Måste det vara. Mm. April 2017. Och så kommer jag dit glad i hågen. Lägger mig i den där gynstolen, det är ju alltid lika roligt. Och så ska hon undersöka mig då. Och så stannar hon bara upp. Och så säger hon till mig, du är du nöjd med det där eller? Vad då? Säger jag. Och så börjar tankarna snurra. Ja men det där säger hon. Hur ser det ut egentligen? Det ser för jävligt ut säger hon. Och du får ursäkta mig säger hon till mig. Så jag är rak och ärlig. <laughs> och, och det får jag bland detta upp. Men hur fan ser det ut liksom? Mm. Vad menar du säger jag? Jag har ju fått barn. 
det är ju så här då. Och då var hon förbannad. Vadå, det är så här. Det är väl inte så här. Men är du nöjd med det? Funkar det som det ska? Och då bryter jag ihop. För då är det någon som ser att det funkar inte som det ska. Ja. Överhuvudtaget. Nej. På någonting. Nej. Och då börjar hon fråga mig. Ja, men vad har du gjort då tidigare? Ja, så börjar jag berätta om alla mina operationer. Alla mina undersökningar har varit på. Hur mycket jag har sökt vård. Alltså jag har haft frikort ända sedan jag fick första barn. Jag har haft frikort. Kom upp i det varje år. Det är inte något att vara stolt över. Men så mycket problem har jag haft med det här. Mm. Så när hon äntligen förstår. Så säger hon så här också. Jag kan bara be om ursäkt om mina kollegors skull. Mm. Att de har gjort det här. Men jag är också med i det här bäckenbottenteamet. Specialistteamet vi har satt ihop här på sjukhuset. Och det här kan fan bli bättre, säger hon. Ja, om du vill. Varsågod. Mm. Ja. Mm. Ja, ingen, tack. Ja, det var liksom ingen, ingen tvekan överhuvudtaget. Nej. nej. Ja, men nu, nu spinner jag vidare direkt. Ska vi göra det här samtidigt? Nej, nej, säger hon. Sen, nej, du, jag ser du är så sönderstressad av den här informationen. Nu tar vi bort din limoder och sen sätter jag upp dig på en tid så du får träffa mig. Och sen rövspecialisten, jag vet inte vad det heter. Jag säger rövspecialisten på kirurgen, han som ska fixa min sfinkter. Jag sätter upp dig, för vi startar våra möten i december. Så kommer du att bli kallad då, december 2017. Men när hon säger det här till mig i april. Och så säger hon också, jag hoppas att du har fått en ersättning för det här. Vadå ersättning, säger jag. Ja, men du har ju en patientförsäkring. Vadå patientförsäkring, säger jag. Mm. Så då börjar jag luska i det där. Så då anmäler jag också min förlossningsskada till löf. Mm. Såklart. Jättebra. Jättebra. Mm. Mm. Om man vet att man ska göra det. Om man vet mm. att man ska göra om man får information ja. om att man ska göra det. Mm. Så samtidigt som det är en vecka kvar till datumet i december när jag ska träffa dem. En vecka tidigare får jag information ifrån löf att jag har vunnit där. Att man bedömer det här som en ja. En, vårdskada. Förvän- en mm. vårdskada. Men bara den vaginala delen i det här. Inte röven. Inte röven, utan <laughs> den vaginala delen. Ja, okay. Och det måste så vara. Men för mig är ju lyckan total. Den psykologiska lyckan att jag har inte varit inbildningssjuk under alla dessa år. Det, det var inte jag, du som var galen. Det var inte jag som var knäpp i huvudet och kände alla de här konstiga sakerna. Det var inte jag som har gjort någonting fel. Jag hade inte kunnat gjort någonting annorlunda. Eh, och den vinsten för mig är ju otroligt enorm. Det här caset kommer ju inte kunna avslutas förrän man vet vad jag får för bestående men av det här. För att det, det kommer ju finnas. Så är det ju, det vet man ju. Och man kan inte besluta någonting förrän man vet heller hur många år av sved och verk det här har varit. Men jag tycker det är extremt viktigt att man informerar dem. Att tänk på att du har en patientskadeförsäkring. Jätteviktigt. Den är superviktig. Mm. Veckan efter träffar jag det här teamet. Och de undersöker mig grundligt. Så jag känner mig som att jag är alldeles uttöjd. Precis överallt när jag går därifrån. Och så ska de återkomma med. När de har pratat ihop sig och analyserat allting. Så jag får reda på. Det tar nästan 11 månader. Vi har telefonkontakter emellan. Men efter... 11 månader så i höstas så ringer hon till mig och då har man beslutat att man ska göra en vaginal rekonstruktion på mig. Man tror att när man hittar de här bäckenbottenmuskulaturen och får ner den som man lägger hopdragen i åtta år att det kan hjälpa mig även med mina anala besvär att jag ändå liksom får funktion 
hyfsat. Hon bokar in mig för hon säger att du har väntat så många år. Så 11 februari i år var det dags för den fjärde och sista operationen. Jag åker in den elfte och är nervös. Såklart. Såklart. Mm. Jag har inte mycket vävnad kvar mitt under liv. Det är inte mycket man kan göra efter den här. Alltså det här är sista chansen, just det vaginala för mig. För att man har förstört mig så totalt. Så det här är sista chansen som hon får att kunna göra någonting. Men jag är också förväntansfull. För att hon är den första som huvudtaget har klarat, talat klarspråk med mig. Och varit ärlig mot mig i alla lägen. Vilken fråga jag har ställt så har hon varit ärlig. Och sagt att så här kommer bli. Så här kan, kommer det inte att bli. Det här är inte möjligt. Det här är möjligt. Det här kan vi prova men det kan bli de här resultaten. Så du vet det. Och jag känner att jag har bara allting att vinna. Så jag träffar henne kort innan operationen och så får man ju knata in på operationen och lägga sig där och så blir jag sövd. Och så känner jag direkt sen när jag vaknar, fan vad det här gör ont. Men det är ont på ställen jag aldrig har haft ont på tidigare när jag vaknat upp. För är det är något som jag har blivit duktig på att vet hur det känns efter en rekonstruktion. Mm. Tyvärr så har jag ja. blivit duktig på det. Och jag känner att det, det här är någonting annat. Och hon kommer fram till mig och så jag blir kvar ett dygn på sjukhuset för jag har så fruktansvärda smätter. Så kommer hon fram till mig och så säger hon så här, vet du Ulrika jag var på väg att kasta in handduken på dig. Jag hade börjat öppna upp det och så tänkte jag att nej det här går inte, nu ser jag ihop dig igen. Men jag gav inte upp och jag fick jobba länge så operationen tog väldigt lång tid. Men hon hittade allting till slut och det är för att man har gjort så felaktigt. Alltså det var så deformerat inuti mig. Så mycket ärvävnad, så mycket hopväxningar överallt. Men hon lyckades, säger hon. Och hon är supernöjd med resultatet. Och någonstans så kommer ju den här pessimisten fram med mig. Ja, ja, vi får se hur lång tid det tar innan stygnen lossnar. För det är ju min erfarenhet sedan tidigare. Att det är så det har varit. Och jag kommer hem och har bra smärtlindring. Och jag bara känner att fan, det drar precis överallt i hela mitt underliv. Och efter två veckor så kommer den stora skillnaden. För då vågar jag när jag liksom... Läkte ihop lite. Då vågade jag prova knipa. Alltså vaginalt. Och det händer någonting. Alltså fattar ni? Det händer någonting när jag kniper och jag börjar storgrina. Mm. Du känner något det är i underlivet. Det är sjukt. <laughs> och så tänkte jag så här. Ska det vara så här? Ska, ska man känna så här? Är det här det naturliga stadiet? Och det fattar väl jag att det är. Men jag har glömt bort det. Mm. Ja, åtta år. Åtta år utan att kunna knipa. Va? Mm. Helt galet. Att efter två veckor kunna känna det. Åh, vad glad jag blir. När stygnen sen lossnar så börjar jag ju också våga tvätta mig ordentligt. Och då känner jag att det är särboliv här nere i mitt underliv. Jag har alltså en mellangård som är så lång så att första gången jag tvättar mig så kände jag att så tänkte jag att hon har nog fanns inte igen ärslet på mig för att jag hittar lite rövhålet. <laughs> alltså, förstår det. Det var så långt bort från varandra. Och det är också en, alltså en helt sjuk känsla. Att när jag går på toaletten inte kommer in avföring i min slida. Utan att det kommer ner i toaletten och tar inte vägen förbi. Det är helt sjukt. Att jag när jag fiser idag inte får in muspruttar. Så att de inte åker in i slidan innan de åker ut. Utan de åker ut bakvägen. Så att vissa saker är ju ganska trevligt att gå och göra numera emot vad det var förut. Mm. Samlivet då? Har inte testat sen. Nej, Nej. har inte testat. Ja. Det, är, men, det är sju men, veckor sedan jag ja, opererades. Ja, precis. Eh, och jag är livrädd. Mm. Ja. Eh, det, det är inte klart, bråttom. Det är inte bråttom. Man jag kan tänk, ha sex ändå. 
Ja, men jag tänk, ja. Och jag tänker ja. på det. Jag tänker mm. att det kommer när det är mentala. Det är klart att jag är spänd och förväntansfull. Mm. Jag vill ju prova. Mm. Och sen är tanken så här, men gud, tänk om det inte ens funkar. Tänk om jag har blivit så trång nu så att det inte ens funkar. Och då tänker jag att ja, men det är ett ilansproblem i mitt liv. <laughs> ja. alltså jag kan gå på toa och jag liksom kan knipa. Jag har så många andra funktioner idag som jag... Eller jag har så många normala funktioner idag som varje kvinna har rätt till att ha efter en sån här grej. Så äntligen efter åtta år så är jag på banan igen. Gud vad bra. Mm. Ulrika, är det någonting mer du vill säga innan vi avslutar? Jag skulle faktiskt vilja säga jag är väldigt öppen och rak kring den här förlossningsskadan. Det är alldeles för mycket hyrspyrs och det är alldeles för mycket tabu och att man skäms för det här. Jag tycker att det är viktigt att man förstår att det är aldrig ditt fel som har drabbats av det här. Jag har varit rak öppen från dag ett och det har varit min räddning. Och har du där ute som sitter och lyssnar på det här också drabbats av det så våga vara stark. Våga prata om det för det är vi som kan förändra förlossningsvården i framtiden. Ja det är ni. Det är absolut ni. Ja det är vi. Vi är många som har drabbats av det här men det är få som gör sig hörda. Det här är superviktigt. Och det tycker vi också här på Barnmorskepodden. Tack för att du kom. Tack så mycket för att du fick komma. Och jag känner tack för att du kom och berättade just din historia. Varsågod. Vi har sagt det innan och vi säger det igen. Ta ingen skit. Låt röven vara med. Enligt dig Ulrika. Absolut. Det ska fungera där nere. Våga söka hjälp. Det finns hjälp att få. Kämpa och stanna kvar om du känner att du inte blir lyssnad på. Och våga... Våga vara dig själv och våga ta... Vad ska jag säga? <laughs> jag vågar se till att du får dina rättigheter. Ja. Föda barn är inte lika med att man, det ska vara så. Föda barn är att du ska ha ett fungerande liv. Alla funktioner ska vara på plats. Absolut. Tack Ulrika. Tack. Mm.